0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. A inflação tem estado a de descer, está até cada vez mais próxima da meta pretendida pelos bancos centrais e parecia cada vez mais certo que as taxas de juros iriam descer em 2024. Na Europa, mas não só na Europa. Só que entretanto, a juntar as guerras, e também por causa das várias guerras, há um novo foco de pressão sobre as economias e sobre a inflação. Os ataques vindos do Iêmen em navios comerciais no Mar Vermelho têm aumentado, o que levou muito o tráfego a divergir para outras rotas, com custos acrescidos que, no final da cadeia, podem ter consequências para as economias. No crescimento, e lá está, no final da linha, nos preços. Para o nosso episódio 2, convidámos Luís Ma, que é professor do ISCTE, que tem estudado e está muito, tem analisado essas questões de, do, do comércio internacional, nomeadamente na Ásia. Olá Luís, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Olá, bom dia João. Money, Mani money, money tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA, banco BPI registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Começava por perguntar era a pergunta mais aberta e mais óbvia, que é, olhando para aquilo que é hoje o tráfego internacional de barcos, eu via esta semana um mapa um gráfico, um mapa de, na economy se comparava aquilo que era o tráfego nestas primeiras semanas de, de janeiro, na zona ali do Suez, por exemplo, com aquilo que era há um ano, e a diferença é, é brutal, em compensação, no sul da África, aquela, aquela rota está muito mais carregada hoje do que estava há um ano. Qual é um, este tipo de mudanças? Que impacto é que podem ter na comércio internacional, na economia internacional, naquilo que são as cadeias de, de produção? O, o que os analistas
1: uh, têm vindo a dizer precisamente é que uh, Naturalmente há um, um, há um abrandamento na circulação no Mar Vermelho, precisamente pelo, pelos ataques uh, dos úteis e também nesta situação agora, de, no fundo, de, dos próprios bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Portanto, há, uh, há um medo de, das companhias, uh, no fundo, dos cargueiros passarem para essa região e estão a ir agora pelo, pelo no fundo, contornar a costa africana. Quais são uh, as implicações? Naturalmente, o João começou a dizer em a inflação está a baixar. A preocupação é: será que vai aumentar precisamente porque. Poderá afetar os preços de energia, poderá afetar o acesso a uma série de produtos que vêm, que vêm principalmente do, do continente asiático e passarmos por algo similar como passámos durante a pandemia e também quando houve aquele próprio cargueiro de Taiwan que ficou encalhado naquela região e afetou todo, no fundo, toda a cadeia global de, de produção e os preços. Eu julgo que ainda é cedo para dizer, eu estive hoje por acaso, de a ver absolutamente os preços de, quer do petróleo, quer do gás. O petróleo não há uns grandes aumentos, aumentos uh, significantes, do gás há, mas também tem muito a ver o próprio mercado global, do, do que está a acontecer nos Estados Unidos, do frio do norte da Europa, portanto há um maior consumo também do gás nesta altura do ano. Mas não parece neste momento termos grande impacto ao nível do preços da energia, também porque a própria transição energética está a acontecer de forma muito rápida, quer na Europa e também nos Estados Unidos, portanto… E aqui eu julgo que teria até o continente mais afetado, acho que é o nosso próprio continente o europeu, do que o norte o americano, com esta situação do, do mar vermelho. Eu julgo que ainda é cedo para dizer, como eu digo, quais são os impactos, julgo que também as próprias empresas nesta altura ainda conseguem encontrar forma de não aumentar preços, se tiverem que aumentar. Também temos que pensar que o consumo do México na Europa está, está a abrandar, portanto as próprias condições poderão, de, a económicas agora da Europa poderão ser um, tão afetadas por um aumento, de não é, por, por esta questão do mar vermelho, jogo que ainda é cedo para dizermos isso.
0: Falou aí da questão do petróleo e do, do gás, mas quais são os produtos para os, para os quais é mais relevante aquela rota que está neste momento, não está totalmente parada, mas está muito limitada em relação àquilo que era o habitual?
1: É uma rota muito importante, principalmente uh, para a China, para tudo o que seja, no fundo, produtos de consumo, de grande consumo, não é? De, de, que vá, no fundo, responder à, à procura de, dos consumidores uh, europeus. Uh, e uh, a China, que no início se manteve, aliás, afastada, não se quis envolver numa aliança, uma aliança estimulada e promovida pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para se juntar numa aliança para tentar lidar com estes ataques, ali a China pôs-se parte, aliás, é interessante, a China pôs-se parte quando ela própria tem uma, uma base militar em Djibouti, mesmo no próprio, na entrada do estreito, a China tem-se posto de -se parte e a China poderia ser uma das grandes afetadas, mas tem-se mantido distante de toda esta situação, uh, os úteis já vieram dizer que não irão atacar cargueiros com bandeira chinesa, nem russos, uh, e no fundo a China tem-se mantido distante. Julgo que quem poderia ser afetado aqui seria precisamente do lado asiático, talvez alguns países uh, do maior do Oriente poderão a partir daí uh, vender também seus produtos para a Europa e naturalmente a Europa seriam os mais afetados, mas eu julgo que... Como eu digo, nós estamos a falar de uma situação de três semanas, uh, o que acontece é que a circulação Santos fazia-se em dois dias, agora demora mais dez dias, provavelmente são, são os 10 dias que têm que uh, dar a volta ao, ao continente africano. Uh, julgo que nesta altura o mercado parece-me capaz de uh, responder a esta situação temporariamente. julgo que a questão uh, mudará uh, se continuarmos mais dois, três meses, mas tudo isso, como digo, também. Está relacionado com a situação em Gaza. Se tivermos uma paragem do, do, do conflito, uh, do que está a acontecer em Gaza, de, de, tivemos no fundo o, 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 o cessar-fogo, então aí talvez os úteis deixem de atacar os cargueiros na, na, nesta região.
0: Mas, mas quando diz que se a situação se prolongar por mais dois, três meses ou até mais, pode ter um efeito aí sim bastante mais visível, estamos a falar de, de, do, 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 do que é que pode ser o cenário pior que nós podemos ter, na sua opinião?
1: Eu acho que a questão mesmo, a grande questão é mesmo a
0: questão inflacionária, mas eu,
1: como eu disse, parece-me que estamos numa situação de abrandamento económico na Europa e, e isso também tem implicações no próprio uso energético temos também transições energéticas na Europa do uso de, 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 dessas energias e com, também do consumo portanto eu julgo que parece-me nos no próximos 3, 4 meses conseguimos lidar com, 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 este, com esta situação dos carregos. a verdade também é até que ponto teremos que saber portanto nós estamos a gerir agora toda uma série de, de incertezas não sabemos até que ponto estes bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido, de tudo o que eram posições UTIs, irá ter impacto no, no ataque a cargueiros que passam pelo Mar Vermelho. São incertezas com as quais as empresas terão que lidar e cada vez mais, cada vez mais se lidam com isso. Eu julgo que a questão importante aqui: será precisamente a questão dos seguros, ou seja, até que pontas seguradoras irá aumentar provavelmente os custos dos seguros para cargueiros que possam ir para essas regiões, portanto poderemos ir nesse, nesse mercado, poderemos ter algum uh, impacto relevante, já está a ver, já está a acontecer, aliás não querem precisamente segurar uh, esse tipo de cargueiro que passem para essas regiões ou não querem ter que uh, lidar com uma situação do cargueiro que é atacado e não querem pagar, uh, ou, ou seja, uh, o, o seguro.
0: E, como dizia, a Europa é quem mais sofre, porque isso tem muito a ver com aquilo que são as cadeias de, de abastecimento e as, as cadeias de produção ligadas à Ásia. Isso, portanto, os Estados Unidos, ou o continente americano, está, um, está um bocadinho fora destes problemas, é isso? São os Estados Unidos que
1: estão a fazer estes bombardeamentos,
0: não é, com o foi do Reino Unido, não é? Exatamente, mas de qualquer maneira ser mais distantes do ponto de vista económico, não
1: é? Julgo que a questão aqui uh, tem também precisamente a ver com... Uh, a posição ou a liderança que os Estados Unidos têm sempre assumido de segurança das vias marítimas, da circulação do comércio a nível global e, isso, e dessa zona ser uma zona muito importante. Mas é interessante ver que são os Estados Unidos e o Reino Unido e nós… Uh, Julgo que talvez o único país, estava aqui a pensar, não sei se, acho que é o Bahrein, é o único país que faz parte da aliança que, no fundo, se juntou a essa aliança. Mas na região não temos os, os, os saudis, não estão, não, os sauditas não estão envolvidos nesta situação. Aliás, também é um problema, já tiveram um conflito com o Iémen, mas não temos ninguém da região propriamente envolvida nesta questão são essencialmente forças externas países externos.
0: E qual é que pode ser a implicação de, para Portugal em particular? Que rotas ou que, que, que cargueiros desses ou que transportes desses é que são mais relevantes para Portugal que podem ser afetados?
1: Portugal até pode, se calhar, em termos de circulação marítima, pode, pode beneficiar com o Porto de Sintos, provavelmente, portanto, se fizer essa rota, provavelmente poderão parar, a questão depois é, no fundo, chegam a Sintos e depois como é que com os produtos, provavelmente uh, poderia beneficiar, mas não, não sei dizer, né, João, nesse aspecto, como é que Portugal poderia beneficiar, a mim parece que quem irá ter maior impacto em, de, em, temos a indústria, em indústria do, essa indústria dos cargais do, do transporte marítimo, será o, o Porto de Pireus, será na, na Grécia, uh, alguns portos do Mediterrâneo são os, provavelmente os que irão uh, sofrer mais com, com esta situação, do que próprio em termos de, no fundo, de, da dinâmica, uh, dinâmica económica do que propriamente do, do, do Atlântico.
0: E olhando agora para o lado das economias asiáticas, nomeadamente para as chinesas, a China teve, teve problemas graves económicos com a, com a pandemia, custou a, a sair, está a crescer muito menos do que crescia há uns anos, há uma grande discussão sobre se o modelo está esgotado, se o crescimento o que tinha nos já não consegue continuá-lo está a ter uma diminuição de população este, este, este acontecimento ou este problema é, é, é um risco acrescido ou no meio de todo, todo aquilo que é a tendência da economia chinesa é só um pormenor daí o facto de eles por exemplo não estarem sequer preocupados tanto em intervir por exemplo na, naqueles barcos
1: eles, isto, isto, claro que depois tem uma dimensão mais que mais, vai para além da economia tem a ver claramente com uma dimensão geopolítica a China não se vai querer envolver numa situação de conflito como a atual no Mar do Vermelho que beneficie os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, quando está em competição com os Estados Unidos. Primeiro. Claro. Segundo, a liderança chinesa tem o crescimento económico e o desenvolvimento económico como uma prioridade, mas já não é a, a primeira prioridade, é uma das prioridades cada vez mais com esta liderança de Xi Jinping, a grande questão é segurança nacional. Acima de tudo tem a ver com a questão da segurança nacional. Daí que um, o comportamento da China, por mais que temporariamente possa afetar economicamente a situação do Mar Vermelho, a China não irá intervir. E o facto de... Ter, os próprios úteis têm dito não vão atacar cargueiros chineses, vamos ver o que é que nos próximos anos, se isso poderá acontecer por acidente, primeiro acidente, é interessante ver que a primeira viagem do, que tem sido a tendência, o padrão, a primeira viagem anual do Ministro dos negócios Estrangeiros chinês ao exterior é sempre ao continente africano. E este ano foi ao Egito e à Tunísia. O Egito, naturalmente, poderia. Ter, mas estive a ver, no fundo, uh, o que aconteceu no encontro, não se falou desta situação. Portanto, isto não parece ser um tema que preocupe a China nesta a altura. Uh, uh, e como digo, eles têm uma base militar em Djibouti, portanto não tem não havido movimentações, não se, uh, pelo menos, aparentemente não se sabe nada disso, portanto eu julgo que os chineses não estão preocupados, a China neste momento não está preocupada com esta questão. E depois também temos que ter em intenção que há outras formas, de, há outras rotas, Uh, ainda ontem estava a ouvir precisamente a uma rota que faz, que é chamado corredor do meio, que usa a Ásia Central para, no fundo, para transporte de mercadorias chinesas e que também está-se a tentar uh, viabilizar ou tornar mais dinâmico, já tem, chega até, ao, uh, no fundo, ao, ao Mar Negro, já começa a acontecer tanto. E a China, no fundo, vai tem vindo a apostar nos últimos tempos em várias rotas alternativas, ou seja, não está dependente só de uma rota uh, para a sua produção, por isso não está altamente dependente do que está acontecendo no Mar Vermelho.
0: Dizia há pouco que, que a prioridade chinesa passou a ser mais a segurança do, do que o crescimento com a, a economia, embora isso obviamente seja uma boa prioridade, mas as perspectivas que há olhando para, para a frente é que esta tendência de crescimento mais lento da economia chinesa vai perdurar ou há alguma forma de disto poder ter aqui uma, uma inversão?
1: A China está num, num processo de transformação económica nos últimos, diria, talvez 2000, a partir de 2018, que se torna mais aparente. A, a, a vontade de Xi Jinping, desta liderança chinesa, é o chama, um caminho do que ele chama uma economia dual. manter, ou seja, no fundo, manter a ligação com o exterior, de, de, de grandes ligações comerciais, mas também cada vez mais fortalecer o mercado doméstico, o consumo doméstico. E uh, este é o caminho de transformação. E depois também de repensar o tipo de economia que se tem ou o tipo de uh, estrutura económica. Cada vez mais apostar na, na, na inteligência artificial, na, na produção de, de, de microchips, de toda a parte tecnológica de grande valor acrescentado. Nota-se que esse é o caminho que está a ser feito, é difícil dizer nesta altura, estamos a falar de um período de 4 anos, ou seja, não vão conseguir transformar em 4 anos todo o modelo económico baseado nos últimos, nas últimas décadas de exportação de produtos mais baratos, depois passando a médio de valor um pouco mais elevado, ou seja, hoje em dia, se nós olharmos para o... Para a evolução uh, comercial de, de, das exportações chinesas nos últimos tempos, uh, vemos que no início eram muito produtos tais, produtos baratos, depois hoje em dia é a tecnologia, os carros, e o que estamos a ver é claramente o domínio uh, chinês em setores, e o João também deve saber já isso, claramente das baterias elétricas, uh, dos carros elétricos, de toda a panope de produtos ligados à transição energética.
0: A própria marca de carros elétricos, é? que está à frente já da Tesla, em vendas, não
1: é? Exatamente, a BYD. Portanto, tudo isso entra novamente num grande debate geopolítico. Porquê? Porque quer os Estados Unidos, quer a Europa, estão a tentar fazer a transição energética. Mas para fazer essa transição energética eles têm que ter acesso a, a matérias-primas, às areias raras a China são os grandes produtores, são os que controlam o grande mercado, têm de ter acesso a tudo o que seja os painéis solares, que a maior parte é produzido na, na China, têm que ter acesso a uma série de produtos para essas transições, que hoje em dia são feitos na China, e é interessante, hoje estamos a ter esta conversa, não sei quando é que isto vai para o ar, mas…
0: Vai já, vai já hoje, daqui a pouco tempo, sim. <risos>
1: Hoje a União Europeia pôs cá fora a sua nova, uh, ou seja, a, a, a continuação da sua a política de, que se chama de segurança económica. E o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos? É precisamente uma maior uh, escrutínio, um escrutínio ainda mais fino de todos os investimentos externos na União Europeia. Eles não dizem claramente que são chineses, mas da União Europeia. E continuará em negociação e em debate uh, como eh, monitorizar o tipo de investimento que os europeus que a Europa, ou seja, uma coordenação a nível europeu, fazem no exterior eh, investimento em setores que possam ser considerados estratégicos para a Europa. Ou seja, a Europa está a repensar, eh, eh, no fundo começou o ano passado, o que é que é a sua segurança económica. Eh, e aí vai ter… Eh, e a China, no fundo, também está-se preparar por isso tudo. A China já percebeu que… Os seus dois principais parceiros comerciais, e que são os Estados Unidos e a União Europeia, estão uh, em momentos claros de maior protecionismo comercial, de maior preocupação com uh, as suas cadeias de produção e com a sua segurança económica, e portanto a China está de facto a, a progressivamente, e nós vemos isso nos próprios dados, a, a, a repensar e a também a transformar uh, os seus, uh, um, o seu comércio. Ou seja, cada vez mais os principais parceiros comerciais da China começam a ser os outros países que não a Europa e os Estados Unidos. Quer seja o Sudeste Asiático, quer seja a América do Sul, quer seja a Ásia Central, quer seja o Médio Oriente. E o continente africano. Portanto, vemos isso claramente, essa mudança na direção de, 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 do comércio chinês e que tem vindo a, a tornar-se mais evidente nos últimos dois anos, especialmente a partir do momento em que Donald Trump começa numa, começa no fundo todo este conflito comercial com, com, com a China.
0: Uh, Deixe-me colocar uma última questão para, para terminarmos, e apelando ao seu lado de, de alguém que analisa e estuda as questões geopolíticas, olhando para o ano 2024, e há várias, várias obviamente, várias possibilidades, quais é que são para si os, os principais focos de risco geopolítico para este ano? Já, já esquecendo aqueles que são os óbvios, a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, mas outros que possam uh, ser novos focos de geopolítica que neste momento não são tão visíveis assim? Eu
1: acho que temos que pensar cada vez mais um eu, eu julgo que é geopolítico porque tem efeitos geopolíticos que é a continuação dos impactos da crise, da crise climática um, pensamos serem... As implicações que pode ter em termos dos de, de, de chamados refugiados climáticos, as implicações que tem na, na produção alimentar, as implicações podem ter, mesmo em grandes crises humanitárias, desastres naturais, isto pode ter implicações, vai afetar todo o mundo, o que é importante estamos a pensar na questão da, da, da crise climática. Temos que pensar também, eu diria… Em termos geográficos, um, eu acho que a grande questão precisamente será, um, eu sei que estamos a, já mencionámos a questão de, de Gaza, mas acho que parece-me que a grande região nos próximos tempos de grande instabilidade será novamente o Médio Oriente. Uh, estamos a ver um, uma tendência uh, de maior uh, atrito entre Israel, Irão, Estados Unidos, um, com todos, uh, nós falamos, os úteis, a Síria, o Iraque, então, estamos numa fase muito complicada uh, do, do Médio Oriente, ao mesmo tempo que vamos ter estas eleições norte-americanas em novembro, ou seja… Eu acho que, quer dizer, as eleições são em novembro, já são finais do 24, mas e 25 provavelmente será um ano mais, uh, mais, eu não vou chamar o termo dramático, mas será um ano mais, mais uh, complicado em termos de, de, em termos geopolíticos. Claramente as eleições nos Estados Unidos é um, um outro tema geopolítico muito importante, qual vai ser o resultado dessas eleições, uh, Médio Oriente geograficamente. E eu diria, precisamente, toda a questão da climática a continuação da crise climática, os impactos que isso vai ter a nível mundial, a nível económico e a nível mesmo humanitário.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Tomás Delfim e João Martins. Não se esqueçam, e questões e sugestões de temas para o e-mail Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.